0: Anderschau,
1: der Podcast für dich.
0: Du denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann und
1: Kurt neubisch
0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Anderschau. Herzlich
1: willkommen. Heute
0: wieder mit einem Gast. Wir begrüßen Cornelia. Hallo Cornelia. Hallo. Hi. Liebe Cornelia, wir haben dich schon einmal in unserem Podcast zu Gast gehabt. Hochbegabung, ein Thema für die ganze Familie. Ändert sich bestimmt der ein oder die ein oder andere an dich. Ein, äh, eine Folge übrigens, die auch sehr, sehr stark frequentiert war. Ich denke, war auch nochmal ein ganz äh, intensives, spannendes Thema. Ähm, in Besondere auf den Hinweis, ähm, den du ja gegeben hast, dass ja doch viele Eltern nicht unbedingt sich selbst mit dem Thema identifizieren ja. oder in Zusammenhang sehen können, wenn also ne, zum Beispiel auch wie in eurem Falle zwei äh, hochbegabte Kinder der Familie sozusagen äh, gegeben sind, plus dann noch bei euch die Tatsache, du und dein Bruder hochbegabt und äh, dein Mann machte ja dann sozusagen den reigen komplett. Hm. So ist es. Heute wollen wir über die deutsche Gesellschaft fürs hochbegabte Kind sprechen, ein gemeinnütziger ehrenamtlicher Verein, der seit inzwischen über 40 Jahren existiert. Ja, und im Prinzip ja auch der, die Schnittstelle bietet, über die wir beide uns kennengelernt haben. Genau. So ist es. Du bist die frisch gewählte erste Vorsitzende, herzlichen Glückwunsch, Cornelia, ja, des Regionalvereins Rhein-Ruhr. Aber vielleicht magst du ein wenig zur Struktur und zu den formalen Hintergründen des Vereins selber etwas erzählen.
2: Erstmal vielen Dank, dass ich nochmal bei euch sein darf. Gerne. und ähm, dass ich ja auch den Posten von dir sozusagen übernehmen konnte, <lacht> durfte. <lacht> ähm, ich bin ja deine Nachfolgerin, das darf man ja sagen. Ja, der Regionalverein Rhein-Ruhr, du hast es schon gesagt, ist einer von vielen Regionalvereinen, die es in der DGHK, also in der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind gibt. Es gibt einen Bundesverein, aber der teilt sich auf, in eben die Regionalvereine, die sind äh, in vielen Bundesländern eben gekoppelt an das Bundesland und hier Nordrhein-Westfalen hat nochmal die Besonderheit, dass es den Regionalverein Rhein-Ruhr gibt, aber es gibt auch noch Köln, Bonn und Ostwestfalen-Lippe, so das teilt sich ein bisschen auf äh, in die Regierungsbezirke auch der äh, von ja, WG äh, Schul, äh, wie heißt das? Dezernate oder Behörden, Schulbehörden? Ja, genau. Also die aufgeteilt sind. Mhm, genau. Richtig. Hier in Rhein-Ruhr, unser Regionalverein ist ein sehr großer Regionalverein, weil der sich eben vom Niederrhein bis hin zum Sauerland erstreckt. Wir haben über 30 Gesprächskreise regelmäßig und da kommen wir dann auch schon zur nächsten Struktur. Das ist eines unserer Angebote, das ehrenamtlich. Gesprächs-, Elterngesprächskreise angeboten werden, äh, teilweise zweimal im Monat, teilweise einmal im Monat, zu denen sich in der Art einer Selbsthilfegruppe die Eltern treffen. Die werden aber alle geleitet durch ehrenamtliche Mitglieder der DGHK, die mhm. teilweise auch wirklich professionell ausgebildet sind. Das darf man nicht vergessen, so dass hier schon mal eine hochwertige Beratung äh, angeboten wird und der Regionalverein auch auf die Qualität achtet, indem er die Gesprächskreisleitungen schult. So, das ist das eine. Und dann gibt es halt noch Spieletreffen. In einigen Städten heißen sie Familientreffen, wo sich dann die Kinder und inzwischen auch immer mehr Jugendliche begegnen können und untereinander vernetzen und kennenlernen können. Das finde ich persönlich total schön, denn heutzutage können die sich noch viel besser vernetzen. Ich erinnere mich noch an vor vielen Jahren, als mein Bruder dann einen Freund kennengelernt hat in Essen, da haben meine Eltern auch immer dafür gesorgt, dass sie sich treffen können, aber mit äh, heutigen Möglichkeiten, ob es jetzt äh, Smartphone, Social Media, WhatsApp oder so ist, können die noch viel besser Kontakt halten, äh, was eine tolle Sache ist. Und mhm. was halt immer und immer wieder wichtig auch ist, dass die untereinander sich kennenlernen und jemanden finden auf Augenhöhe und sich dann nicht mehr so fremd fühlen oder was sie halt eben oft in der Schule oder in anderen Umgebungen haben. Ich bin so anders und dann plötzlich merken, ah es gibt noch welche, die ticken genauso wie ich. Genau. Ja, da sprichst
0: du etwas total Wichtiges an und ich finde das ja auch insbesondere ganz interessant, dich zu interviewen, von der eben, ja, man weiß, dass du schon als Kind mit dem Thema Hochbegabung, also selbst als Kind, nicht nur als Mutter heute deiner beiden Kinder, sondern dass du selbst schon in frühen Jahren mit der DGHK auch als Institution in ähm, Kontakt kamst und auch selber ja schon die Anfänge, kann man ja so sagen. Ich sagte es ja gerade schon, der Verein existiert seit etwas über 40 Jahren, ist ja auch tatsächlich hier im Ruhrgebiet gegründet worden. Ich meine, in Essen damals war die Keimzelle, Ne? Oder die das weiß ich gar nicht
2: so genau. Ich habe nachgelesen, es ist 1978 gegründet worden. Mhm. Ja. Doch, ich meine, das ist tatsächlich im Burgebiet
0: entstanden und äh, da ist also wirklich ähm, sozusagen das Thema losgelaufen und äh, du sagst es zu Recht. Heute das Internet mit den ganzen Möglichkeiten der Vernetzung, der digitalen Art zusammenzukommen, bietet natürlich noch einmal ganz, ganz andere Möglichkeiten als es damals, man könnte ja sagen, mit der
2: Postkutsche.
0: <lacht> ja, so, aber
2: da gab es ja noch nicht mal E-Mails oder so, jedenfalls ja. hatte das nicht jeder zur Verfügung, ne?
0: Ja, ich meine, da gab es ein Programmheft. Und an der Stelle mag ich einfach sagen, als ich Mitglied wurde, das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her, ne? ich bin seit 2014 Mitglied, da gab es tatsächlich noch eine Broschüre, ne? ein Programmheft, der man im Prinzip die Infos, die wir heute auf der Web Seite der DGHK Rhein-Ruhr vorfinden, ähm, ganz natürlich, ne? heute ist das so, Logo, ne? aber damals gab es eben eine Broschüre, ein Veranstaltungsheft, wo dann äh, einmal im Jahr, das weiß ich noch, wir Gesprächskreisleiter halt auch aufgefordert wurden, unsere Termine gebündelt mhm. vor Druck des Heftes zusammenzustellen. Richtig, genau.
2: Ja, und wenn es das Ende noch. Gab, ich habe auch dieses Programmheft ja gehabt und den Gesprächskreis jetzt für uns hier in Solingen gefunden. Viele Gesprächskreise existieren auch sogar mit den gleichen GesprächskreisleiterInnen seit vielen, vielen Jahren und auch am selben Ort. Aber hin und wieder ändert sich was und eine Räumlichkeit steht nicht mehr zur Verfügung. Es wechselt eine Gesprächskreisleitung und mit solchen Dingen kann man natürlich auf einer Internetseite schneller reagieren, als wenn es einmal gedruckt ist. Es gibt aber tatsächlich auch Menschen, die das vermissen. Da muss man halt äh, gucken, dass man mit der Zeit geht und welche Medien man oder Möglichkeiten man eben noch finden kann auch.
0: Ja, ich meine klar, ne? einmal was in Papier oder auf Papier steht, ist natürlich erst einmal unveränderbar. Wenn jemand erkrankt oder eine Location wegbricht, dann äh, ist das alles sozusagen äh, ja nicht mehr up to date. Ne? Aber gut. Wie gesagt, ich denke, das ist uns allen klar, dass das Internet äh, heute äh, mit allen Vor- und Nachteilen, um mal kurz nur zu sagen, das kann ich mich noch zu meiner Vorstandsgeschichte gut erinnern, dieses DSGVO, mhm. äh, also diese Datenschutzthematik, meine Güte, was hat uns das äh, äh, wirklich ähm, an Zeit und Energie gekostet, mhm. wo wir das Gefühl hatten, ne, wir können jetzt hier gar nicht inhaltlich arbeiten für den Verein, nur eben formal unsere Hausaufgaben machen, um äh, uns anzupassen an die Bedingungen, die einfach an jeden Verein übrigens ne, natürlich äh, gekoppelt wurden, der eine Homepage äh, betreibt. Richtig, ja. Ja, ganz genau. Ja, und dann werden ja vielleicht auch noch die Familienfreizeiten äh, zu nennen, so als drittes, ne? was im Prinzip ja so unser großes Tätigkeitsfeld
2: abrundet? Richtig, also es gibt äh, bundesweite Freizeiten, jeder Regionalverein oder viele Regionalvereine, sicherlich nicht jeder hat eigene Freizeiten, die manchmal ein Wochenende gehen, ganz bekannt ist das Ostercamp, das immer von Gründonnerstag bis zum Dienstag darauf äh, geht und ähm, Jetzt hier in Rhein-Ruhr sich bisher noch nichts etabliert hat, aber wir als nächstes die Freizeit, die Herbstfreizeit ausrichten für den Bundesverein, aber uns gut vorstellen können, solch ein Konzept auch zu übernehmen. Also es hat in der Vergangenheit auf jeden Fall auch Freizeiten gegeben, wie zum Beispiel die Waldritter. Und Was es auch weitergeben soll, ist der Elterntag. Das kann man jetzt vielleicht nicht als Freizeit bezeichnen, weil es an einem Tag stattfindet, ist aber ein Tag geballt mit Veranstaltungen, Aktivitäten für die ganze Familie. Für die Eltern werden Vorträge angeboten, die Kinder werden in der Zwischenzeit betreut. Und auch das soll weitergeführt werden. Wir sind natürlich jetzt, das wissen alle, durch die Corona-Zeit ausgebremst worden. Viele Veranstaltungen durften nicht stattfinden. Und jetzt hätten sie vielleicht stattfinden können, aber unter bestimmten Regelungen. Und man muss ja auch ein bisschen Planungssicherheit haben, wenn man sowas vorbereitet. Das ist ja auch mit Kosten verbunden, wenn man Referenten bezahlt, eine Lokalität bucht und so weiter. Und deswegen ist dieses Jahr leider eben noch nicht viel. Was wir wieder anbieten wollen, was wir im Zuge der Corona-Pandemie auch im letzten Jahr schon angeboten haben, sind Elternvorträge online. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Ich glaube, da sind nochmal auch viele Eltern dazugekommen, die vielleicht zu so einem einzelnen Tag nicht hingefahren wären. Aber es ist natürlich... Einfach zu Hause mal abends zwei Stunden frei zu schaufeln und der Familie zu sagen, ich bin jetzt mal vorm Computer und hört sich so einen Vortrag an. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Auch die Gesprächskreise, die online stattgefunden haben, das ist in einigen Regionalvereinen nicht so gut angenommen worden, in einigen Gesprächskreisen hier in den Regionen, in einigen schon. Und es hat sich nochmal eine andere Zusammensetzung durch äh, die Eltern ergeben. Nämlich die, die zum Beispiel alleinerziehend sind und nicht mal eben ihre Kinder abends alleine lassen können. Die konnten dann auch daran teilnehmen. Wir haben zwischendurch TeilnehmerInnen gehabt, die äh, Kamera aus hatten, Mikrofon aus, haben sich mal kurz zu erkennen gegeben. Ich bringe gerade noch das Kind ins Bett, ich würde aber gerne schon mal zuhören. Und das fand ich toll, dass für die dann eben die Chance auch besteht.
1: Ich habe eine Frage, eine rein logistische Frage. Könnte ich theoretisch auch aus China mich dazu schalten, wenn ich jetzt da wohnen würde, weil mein Mann vielleicht von der Firma ja dahin musste oder so. Könnte man trotzdem an sowas teilnehmen, wenn ihr so online sowas anbietet?
2: Im Prinzip schon. Also ich weiß, jetzt gehen so langsam nach und nach die Gesprächskreise wieder in Präsenz. Aber mindestens einer bleibt noch online und äh, wir überlegen auch, falls das nicht mehr sein sollte, dann online was anzubieten, zumindest für eine Erstberatung oder so. Das müssen genau. wir noch überlegen. Das ja, sind noch ungelegte Eier, aber grundsätzlich ja. Man müsste die Zeitverschiebung noch einrechnen. <lacht> Stimmt.
1: Stimmt, genau. Ja, für die Frühaufsteher und die Langaufbleiber. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das kriegt man auch hin.
0: Ja, aber ich meine, genau, du sagst es im Prinzip, rein positiv betrachtend, und das mache ich ja schon von Berufs wegen, von Berufs wegen gerne, ist es einfach wirklich so, dass die digitalen Möglichkeiten, du erwähntest es schon, einfach durch so eine Online-Geschichte wunderbar sind für all diejenigen, die keinen Babysitter bezahlen können, wollen oder gar keinen erst haben, oder einfach die Logistik auch scheuen, weil sie sagen, ach, ich bin müde, noch mal zurecht machen, noch mal rausgehen, möchte ich jetzt nicht. Ne? Und so ist das einfach. Du sagst, ja. es ist
2: Also wir ein haben schön, im Ruhrgebiet mhm. oder auch hier im Bergischen Land sind wir sehr gut aufgestellt. Aber es gibt eben auch die ländlichen Gebiete und da ja. muss man auch weit fahren. Du ja. so sagst meine liebe Vorstandskollegin aus dem Sauerland immer, für uns ist das ganz normal, eine Stunde zu fahren. Wir kennen das nicht anders, mhm. aber... Es ist ja trotzdem für Familien mit kleineren Kindern ein hoher Aufwand, sich dann noch mal ins Auto zu setzen.
1: Ja, Stunde hin, Stunde zurück und so weiter. Ne? Ja, ja, ja. klar.
2: Ja, genau. Wenn man schon einen Arbeitstag und, und Kinder und alles hinter sich hat ja. und müde ist, das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja. Und dann auch aufnahmefähig, genau. Dann auch aufnahmefähig sein. Ne?
2: Ja, und manchmal ist das auch... Äh, emotional ganz schön aufwühlend, wenn man sich da mhm. äh, in so einen Gesprächskreis begibt. Nicht immer. Es werden viele, viele Informationen verteilt, aber man, äh, wenn man Hilfe sucht, gibt man ja auch was von sich preis.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja einfach äh, schon ein besonderes Thema. Und ich kenne das ja selbst. Im Prinzip, ähm, ich bin Mitglied, ich bin aktive. Ich war lange Jahre im Vorstand und inzwischen bin ich nur noch aktive Hier in meiner Heimatstadt, Mörs, leite ich ja auch einen ehrenamtlichen äh, Elterngesprächskreis für die DHK und habe natürlich auch Erstberatungsgespräche im Rahmen dass ich angerufen werde, angefragt werde und erlebe ja auch immer wieder Eltern unterschiedlichster Couleur, kann man sagen, von ganz Scheu ah. und sehr bescheidenem An- und Auftritt beziehungsweise auch manche Eltern natürlich extrem schon beschwert, extrem vielleicht schon manchmal zu lange gewartet alle anderen Facetten wurden durchprobiert, Stichwort Autismus oder AD ADHS, ADHS ja, genau. genau. Das heißt, Leidensdruck ist so das Wort, was ich so ansprechen mag, um einfach aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, bei so einem Gesprächskreis. Das geht schon an die Substanz, das ja. ist dann schon intensiv, eine intensive ja. Erfahrung.
2: Und es ist aber, wo du das gerade erwähnst, dass Eltern scheu sind, das erlebe ich auch, ähm, dass ganz oft Eltern da sind, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, ich bin nicht so sicher, ja. mein Kind ist aber noch nicht getestet und das würde ich nochmal ganz deutlich sagen, man muss nicht getestet sein und ein Ergebnis vorweisen wenn man in diesem Verein Mitglied sein will. Man muss aber auch nicht sofort Mitglied werden, wenn man in einen Gesprächskreis geht. Das mhm. ist natürlich wünschenswert, vor allen Dingen, wenn man dann auch häufiger davon profitiert. Wir als Vereinsvorstand können uns das nur wünschen, aber es ist nicht Verpflichtung und ähm, es schadet niemandem, sich das einfach mal anzuhören und das ist so oft, da werden irgendwie zwei, drei Situationen beschrieben oder Symptome geschildert und alle anderen acht, die da sitzen, nicken schon ganz heftig mit dem Kopf und dann weiß man schon, aha, da gibt es welche, die haben das auch schon mal gehört und das ist manchmal auch ein Selbstläufer der Eltern untereinander dann tatsächlich, dass sie sagen, ja, das kenne ich von meinem Kind auch und ja, und da wird dann schon ganz schnell bestätigt, doch, du bist hier anscheinend schon richtig. Ja.
1: Super. Also ich höre ja raus, ne, die Hemmschwelle ist mega niedrig und äh, gerade für die, die halt noch so unsicher sind, ist das auch eine super Plattform, weil man wird ja, höre ich raus, bestärkt. Ne? Genau. Also auch bei den, an den Stellen, wo wirklich Potenzial ist oder wo was ist und dann hat man ja gleichzeitig auch eine Orientierung und so, so habe ich jetzt das auch verstanden, sonst genau. mit mich bitte, wenn ich da falsch liege. Das ist ja auch mit eines der Ziele, ne, die ihr habt, dass das ja Richtig. genau das, dass man da eine Anlaufstelle hat, dass man sich austauschen kann, dass man da was aufbauen kann.
0: So ist es. Genau. genau. Ja, das ist ein sogenanntes, Ach, jetzt hau ich einen Fachausdruck <lacht> aus, ein niederschwelliges ach <lacht> oh, du, Ich finde oh, diesen ja. Ausdruck ganz schrecklich. Aber ja. es entspricht ja äh, diesem Wortlaut. Ne? Das heißt grundsätzlich, alle, ich sage jetzt einfach mal, Teilnehmer können kostenlos, unverbindlich, ohne na, Risiko einfach mal teilnehmen, wobei ich an der Stelle wirklich Mut auch machen darf, es einfach mal auszuprobieren. Ich kann mich deinen Worten da nur anschließen, weil in meinen Jahren und ich leite jetzt im sechsten Jahr meinen Gesprächskreis, ist noch niemand da gewesen, der da auch nicht hingehört hätte. Ja. Beziehungsweise ich gehe einen Schritt weiter. Wer schon zum Hörer greift, äh, äh, in der Regel, ja, merkt ja? Äh, man schon. Ja. Bestätigt da äh, eurer Intuition an der Stelle zu folgen und es mal auf sich wirken zu lassen. Mhm. Ne? Auch, auch mal den Schritt dann eben zu gehen, äh, so einen Kreis mal zu besuchen. Meistens herrscht da doch letztlich fröhliche Stimmung, zumindest kann ich das so aus Mörs sagen, das Positive versuche ich immer, ähm, siegen zu lassen. Klar gibt es turbulentere, auch emotionalere Abende, keine Frage. Mag ich auch an der Stelle jetzt nicht verschweigen. Ja, aber, aber angemessen. Ne, angeme natürlich, ja, auf jeden Fall angemessen. Und ich finde, ähm, ja, das ist ja ein Stück weit ne, die Aufgabe, dann der Moderationsleitung ein bisschen äh, ja. Für Bogenglättung, also einfach im besten Sinne, ne? Zu sorgen. Richtig, und
2: uh. aber auch die Grenzen uh. aufzuzeigen. Also es ist ein ehrenamtlich geführtes Angebot und ich weiß sehr wohl, dass viele Gesprächskreisleitungen sehr gut ausgebildet sind, aber es treten dort häufig dann auch noch. Ich sage jetzt mal beispielsweise Familienprobleme zutage, die jetzt nicht direkt was mit der Hochbegabung zu tun haben. Und da ist es dann auch professionelles Moderieren, wenn man sagt, an dieser Stelle können wir hier leider nicht weiterhelfen. Und wir können und dürfen keine konkreten Therapeuten, Institutionen oder so empfehlen, aber es ist auch letztendlich eine Selbsthilfegruppe und ein Austausch untereinander. Häufig übernehmen die Eltern das dann auch selbst und sagen, ich bin hier gut aufgehoben und ich bin da gut äh, beraten worden oder so. Das ist ähm, ja auch immer sehr individuell. Also das, man kann auch nicht sagen, ich empfehle jetzt grundsätzlich diese Schule. Erstens steht und fällt das immer mit, einem Lehrer, einer Lehrerin und man kann nie sagen, die ganze Schule. Und zweitens ist das immer ganz viel die Chemie zwischen Lehrerin und Kind. Also man, man kann nicht pauschal sagen, diese Lehrerin ist toll, da müssen alle Hochbegabten hin, sondern das muss eben einfach auch passen. Und da muss man eben schauen, also das wird ganz, ganz oft gefragt. Ja, wo soll ich denn mit meinem Kind hingehen? Ja, welcher Kindergarten ist denn geeignet? Welche Schule ist denn geeignet? Das ist ganz schwer, da pauschal irgendwas zu empfehlen. Das geht nicht. Aber trotzdem ist ein Austausch untereinander immer sehr wertvoll. Ich,
1: ich frage mich gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr schüchtern bin und so, ne, als Elternteil und sag so, oh Mensch, ne, wer ist denn nicht, nicht, dass mich da jemand kennt? Oder ne, ich will gar nicht vielleicht, dass man sofort meinen Namen weiß. Wie geht ihr denn eigentlich da so damit um dann so? Ne? Kann man auch so erstmal anonym, anonym in die Gruppe rein, ohne sich outen ich zu weiß machen? Nicht.
2: Wie du es du's machst, Birgit, ich weiß, bei uns im Elterngesprächskreis wird nicht verlangt, dass man seinen Namen sagt. Wir sind nicht die anonymen Alkoholiker, obwohl ich auch ehrlich gesagt gar nicht ja. weiß, ob das nur ein Klischee ist. Ich war noch nie in so einer Gruppe, ja, dass man sagt, ich bin sowieso und mein Kind ist hochbegabt. Das ist nicht der Fall. <lacht> es ist natürlich immer mal möglich, dass man jemanden trifft, den man kennt. Ja. Und ich habe auch schon aus Gesprächskreisen gehört, dass Leuten das unangenehm ist, dahin zu gehen, weil es könnte sie ja einer kennen. Das ist natürlich traurig, denn ja, dort sollte, und das wird auch immer wieder gesagt, offen gesprochen werden können. Und was dort erzählt wird, das bleibt auch dort. Da wird nichts weiter erzählt, dass, so, ja. dass man das Vertrauen haben kann. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Birgit? Sagt ihr Namen oder kennt ihr untereinander die Namen?
0: Also bei uns ist es so, wir führen den Gesprächskreis mit dem Du, weil ich einfach finde, dass sich solche Themen mit Du, also das kenne ich hier auch aus dem psychotherapeutischen Setting so, dass man sich duzt, ne? also auch manchmal nur tatsächlich für die Dauer des Settings. Mhm. Und äh, wir machen das eben im Gesprächskreis auch so. Das ist irgendwann entstanden und ich finde einfach, äh, das ist eben ein netterer Umgang miteinander, aber ich äh, verlange dann natürlich einfach nur, dass die Personen sich kurz vorstellen mit ihrem Namen. Aber ich muss sagen, ich bin ehrlich, ich kenne jetzt nicht das Thema des Nicht-Vorstellen-Wollens. Also das ist mir tatsächlich noch ah. nicht untergekommen. Aber es wäre auch kein Problem zu sagen, ich bin die Lena oder ich bin der Peter und dann ist gut. Ne? Jeder, genau. Ich sage immer, ihr erzählt genau. alle das, was ihr wollt. Und äh, ne, manche gehen direkt ohne Umschweife ins Thema mit dem Kind. Manche stellen aber auch ihren Leidensweg, sage ich jetzt mal, vor. Das, das liegt alles im Auge des Betrachters. Mhm. An der Stelle ist dann natürlich immer gleich schon äh, für mich, die ja auch professionell mit dem Thema umgeht, äh, klar, was für ein Mensch äh, man da vor sich hat. Aber das ist ja auch völlig legitim. Und äh, du sagtest es gerade, es, es entsteht immer eine Bereicherung. Mhm. Gerade durch die Vielfalt und gerade durch das bunt Gemischte. Ähm, genauso wie wir ja keine Schule wirklich empfehlen können, weil letztlich jeder anders ist. So kann man ja auch diesen einen Satz immer wieder zitieren. Kennst du einen Hochbegabten, kennst du einen Hochbegabten. Mhm. Na, genau, ja. Hochbegabung, ich glaube, da haben wir ja schon mit dir im Podcast drüber gesprochen, wird ja gemeinhin in der Gesellschaft so verzerrt ja. dargestellt. Wir müssen uns trotzdem noch einmal an die Fakten halten. Das bin ich Professor Ross, den ich sehr verehre, schuldig. Wir müssen einfach festhalten, dass es eben jede Menge, eindeutig, ne, das sagen eben die statistischen Zahlen, ähm, systemkompatible, funktionale, hochleistende, hochbegabte gibt. Und die vielleicht ab und zu mal den ne, Weg äh, zu einem solchen Gesprächskreis finden, dann aber eben auch vielleicht mit einem oder zwei Abenden ihre Infos abgreifen konnten. Ja. Und ich finde das aber völlig legitim.
2: Aber das ist ja letztendlich durch den Verein bedingt dass man eher den aufsucht, sozusagen, wenn man Hilfe sucht. Und das sind ja nicht die, wo alles super funktioniert, die einfach mit 16 Abi machen und immer gute Noten geschrieben haben und glücklich waren mit einem großen Freundeskreis. Die tauchen nicht unbedingt bei uns im Verein auf. So, das ist oder? alles
0: richtig. Ich wollte trotzdem nur gleich wohl sagen, dass es sie gibt. Ne? Weil ja, natürlich. Also der natürlich. halber muss man es ja einfach sagen, dass es äh, sie gibt. Richtig. Das darf ich da
1: ja auch noch reingrätschen. Weil ich mhm. würde mich dann noch ergänzen: mit damit, wenn ich jetzt zum Beispiel ein skeptischer Hörer wäre, äh, kann man, was, als Birgit gerade sagte, äh, man kann jetzt keine Schule empfehlen, heißt das nicht jetzt, ich glaube, das halt den Hörern klar, aber ich will es noch mal betonen, nicht jetzt, dass man, na, dass es keine gute Schule gibt, sondern einfach, dass es keine gibt, die speziell dafür äh, ja. jetzt, äh, qualifiziert oder auch zertifiziert ist oder so. wo man das jetzt sagt kann, die müssen es sein und ähm, zum anderen höre ich jetzt auch raus, ihr sagt aber doch, glaube ich, auch damit, auch wenn jetzt vorwiegend Leute vielleicht sind, die jetzt nicht so mega krass auffällig in der Schule sind, ne, dass die aber genauso, wenn, wenn da das im Raum steht, herzlich eingeladen sind und auch mit dazugehören, habe ich richtig verstanden. Ne? Ja, also genau. ja eben im Vorgespräch, glaube ich, ne, wird das ja mit euch dann erörtert oder oder genau. Ein bisschen weiter genau okay. ja also
2: unbedingt und gerade auch eben selbst wenn jetzt die Eltern nicht ein akutes Problem haben aber die Kinder sich untereinander vernetzen möchten die kommen vielleicht in der Schule gut zurecht aber haben plötzlich trotzdem das Gefühl oder ich bin irgendwie anders und freuen sich wenn sie eben auf Gleichgesinnte treffen
1: ich hätte noch eine Frage dazu. Wie ist das denn jetzt, wenn ich als Jugendlicher den Podcast höre und merke, Mensch, cool, die gibt es ja da, aber die Eltern habe ich nicht im Boot. Die denken eher so, ja, du wärst ja gerne hochbegabt, oder du bist einfach nur nicht, du bist einfach faul. Ja, Dürfen die sich dann, die Jugendlichen, auch melden bei euch?
2: Das ist sicherlich nicht der Regelfall, okay. aber grundsätzlich erstmal immer melden. Und ja, dann so kann, kann, kann man ja. immer noch gucken, was man empfehlen ja. kann und wie man dann... Top. Ja, weitergehen kann.
1: Na klar. Mit, mit der telefon klingelt bei euch. Alles gut. Ja, ja, schön, ja, das aber das finde ich toll. Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine wertvolle Arbeit, mhm. die erst einmal, ich denke, wir haben das Wort jetzt ja. öfter benannt, Leidensdruck, eben erstmal ganz viel Berührungsängste eben nimmt genau. und sozusagen eine Eintrittsstufe darstellt in eben die Vernetzung, Sei es der Kinder, sei es für Familien. Ne? Es gibt, wie gesagt, äh, Familienausflüge, die teilweise die äh, Gesprächskreise dann einfach auf eigene Veranlassung veranstalten, sodass das also quasi wie so ein Baum ne? letztlich sich versteht, dass da ganz viel Aktivitäten laufen. Ähm, wie würdest du jetzt so aus Vorstandssicht, Cornelia, den Verein in den letzten Jahren, du bist ja jetzt auch schon einige Zeit im Vorstand, so beobachten? Man liest ja allgemein immer wieder, dass so ein bisschen ehrenamtliches Engagement auch abnimmt, aufgrund von, die Leute sind so stark eingebunden in eben Familie, Job und viele andere Themen, wie... Siehst du das bei der DGHK? Gibt es da weiter Wachstum oder Zulauf in Bezug auf ehrenamtliche Helferinnen und
2: Helfer? Oder
0: Schwer zu sagen.
2: Also was ich total toll finde, ist, dass welche schon sehr lange dabei sind und dass wirklich ein stabiles Angebot auch zur Verfügung gestellt werden kann. Die äh, ja, Verlässlichkeit eben auch symbolisieren, ne? Das ist ganz toll. Es kommen immer wieder welche dazu. Die stehen jetzt auch nicht unbedingt Schlange. Das ist äh, sicherlich ähnlich wie in jedem anderen Sportverein oder wo eben ehrenamtliches Engagement gefordert ist. Aber es gibt es schon und es sind viele, die jahrelang davon profitiert haben. Und das finde ich toll. Und die sagen Mensch, jetzt sind meine Kinder groß und ich möchte gerne von dem was zurückgeben, was mir so viel gebracht hat. Und äh, das finde ich super. Dann haben wir ja als Verein sozusagen einiges richtig gemacht. Das entdecke ich übrigens auch, um nochmal auch auf die Jugendlichen zurückzukommen. Ähm, ich bin ja in anderer Funktion auch im Organisationsteam des Ostercamps. Das liegt zwar zurzeit beim Regionalverein Mecklenburg-Vorpommern, ist aber eine bundesweite Veranstaltung. Und das hat sich entwickelt. Und das, finde ich, kann man ein bisschen vergleichen mit der Entwicklung des Vereins. Der ist gegründet worden als Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Aber diese Kinder, die sind auch gewachsen. Und jetzt gibt es den Verein seit über 40 Jahren, und gerade so eine Freizeit wie das Ostercamp hat sich entwickelt und viele Familien sind über Jahre hinweg dahin gefahren und haben so viel Energie daraus gezogen und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sagen, jetzt möchte ich was davon zurückgeben. Und das finde ich so toll, die sich erstens untereinander vernetzen und zweitens jetzt als Kursleiter wiederkommen. Genauso hier, wir haben äh, in Rhein-Ruhr eine Kooperation, äh, wo es die Freizeit am Sorpesee gibt. Das ist von der äh, Volkshochschule und vom Bildungszentrum am Sorpesee angeboten, aber die äh, DGHK kooperiert. Da gibt es auch einen Kooperationsvertrag. Und da sind jetzt auch sozusagen die nächste Generation schon im Organisationsteam. Das finde ich super. Und, ja, dass also, das so zuschlappen Theorie, ja, richtig. Das ist auch, aber eben auch dieses Mensch, ich hatte da so viel Freude und mir hat das was gebracht. Ich bin gut beraten worden, aber ich habe auch tolle Erlebnisse gehabt, vielleicht mit anderen Jugendlichen und äh, Familien und das möchte ich wieder zurückgeben. Das ist jetzt, haben wir ja,
0: jetzt haben wir ja in unserem Podcast schon ganz oft... Äh, äh, ich sag mal, das Thema Hochbegabung, das Thema Hochsensibilität beleuchtet äh, der Kort und ich. Und auch heute ist schon wiederholt das Wort Leidensdruck gefallen. Und das ist ja etwas, glaube ich, das kriegen ja ganz viele Menschen nicht so überein. Also ich kann mir vorstellen, immer noch mal wieder den ein oder anderen ne, Zweifler unter den ZuhörerInnen zu erleben, der jetzt schon wieder denkt, boah, jetzt dieser Elite-Club, ne, jetzt reicht es denen nicht, da mit ihren Kindern rumzuspandusen. Ich werde jetzt mal bewusst <lacht> sondern jetzt müssen auch noch die Jugendlichen sich zusammenschließen. Und dann ist das nachher, ich sage jetzt einfach mal, wie so eine Gilde oder so eine Studentenverbindung, so ein Elite-Klüppchen an der Uni. Ah, da treffen sich die Hochbegabten, ne? so besonders speziell. Und wie kriegt man all das unter einen Hut? Und da ist mir was eingefallen. Und das finde ich einfach heute so passend. Wenn ich darf, würde ich ganz gern einmal die Präambel unserer Satzung vorlesen, mhm. die mich persönlich immer so unglaublich bewegt. Und ich finde die, ich weiß nicht, wer sie seinerzeit verfasst hat, aber die aus meiner Sicht so sehr gut auf den Punkt bringt, warum das Thema Hochbegabung eben ja letztlich mit Zugang zu all diesen Worten hat, sich aber eben nicht wirklich eindeutig. Mhm zeigt. Von hochbegabten Kindern wird im Allgemeinen erwartet, dass sie sich ihren Anlagen gemäß ohne besondere erziehliche Maßnahme entfalten. Eine solche Erwartung ist indessen als Regel nicht gerechtfertigt. Gerade das hochbegabte Kind dessen intellektuelle Lernfähigkeit vielfach nicht voll beansprucht wird, bedarf in besonderer Weise der Anregung und Förderung wie auch der Geduld, Toleranz und Ermutigung, wenn es zu sich und seinen Fähigkeiten Vertrauen finden soll. Die Förderung von hochbegabten Kindern soll bewirken, dass diese unabhängig von ihrer Herkunft und ihren eigenen Zielen in ihrer Individualität zu stärken und sie als psychisch stabile Individuen in die Gesellschaft zu integrieren, um sich deren Aufgaben und Verantwortungen verpflichtet zu fühlen.
1: Ja. Schön.
0: Ja, also ich finde auch, das, das bindet, oder kann man das doch so du. sagen, alles ja. ein, um einfach zu erklären, warum vielleicht diese, nennen wir es jetzt mal Maßnahmen oder ne? Also das, also selbst Jugendliche. Ne, um da mal bei zu bleiben, den Wunsch vielleicht verspüren, miteinander ein Klüppchen zu bilden. Mhm. Mhm.
2: Nicht Aber letztendlich, also dieses Bild, was du gerade geschildert hast, haben ja viele zum Beispiel auch von dem anderen hochbegabten Verein, der sehr bekannt ist, nämlich Mensa. Ja. Da muss man ja auch noch einen Test machen, um überhaupt aufgenommen werden zu können und so. Das ist ja bei der DGHK schon mal niedrigschwelliger. Und ich hoffe, dass sich so ein Bild nicht ergibt. Ich werde auch nicht müde, das zu erklären. Und das ist... Noch eine weitere Funktion der DGHK letztendlich auch, neben den, der Beratung der Eltern und den Vernetzungsangeboten für Kinder und Jugendliche, sage ich jetzt mal, nämlich bildungspolitisch zu arbeiten und dahingehend auf die Politik einzuwirken, dass eben die Hochbegabten auch gefördert werden. Und ich sage jetzt ganz bewusst auch, denn es gibt ja Förderangebote, die aber fast immer in der Regel die betreffen, die mehr Bedarf haben und etwas langsamer lernen. Und es wird manchmal in Schulen sogar von Hochbegabten erwartet, bis auf den Allerletzten noch zu warten. Und das können die nicht. Und das eben klarzumachen, immer wieder auch, Einmal kommunalpolitisch oder an den Schulen, aber eben auch äh, auf der ganz großen Ebene. Das muss auch Sinn und Zweck des Vereins sein.
1: Hm. Also das habe ich jetzt auch halt gedacht. Ihr seid jetzt nicht so die, die im Elfenbeinturm schlau so, ne, die Sachen reden, <lacht> sondern dass ihr auch wirklich, also wirklich ich höre raus, so Vernetzung. Ne? Mhm. Also auch, das ist, glaube ich auch ein, ein Schwerpunkt, ne? vielleicht auch ja. nochmal zu betonen, ne? nochmal mit den Worten. Super. Finde ich gut. Finde ich auch wichtig. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Podcast ja mit ins Le Leben gerufen haben, um damit jetzt auch euch hier als Schnittstelle auch nochmal die Hörer mitzugeben und auch gleichzeitig hier an der Stelle Werbung zu machen. Wir werden in den Shownotes und auf unserer Homepage anders Schlau äh, entsprechende Informationen auch noch Verlinken. Mhm.
0: Ja, es ist ja interessanterweise so, dass die Erwachsenen, mit denen wir hier in den Gruppensettings arbeiten, das wird dich nicht wirklich wundern, das sind natürlich fast ausschließlich kinderlose Erwachsene ne? mhm. und, und, und wir beide, ja. liebe Conny, das sage ich jetzt einfach mal so, wir hätten ja beide keinen Zweifel, dass wir denen, die ein oder andere auch wahrscheinlich im Elterngesprächskreis ansonsten schon längst angekommen haben. Ja. Hätten, aber dadurch, dass das Thema sich sozusagen nicht ergibt oder ergeben hat, bei dem einen oder anderen, ähm, war einfach eben, äh, ich sag mal, die sind mit depressiven Symptomen in der psychotherapeutischen Praxis oder äh, sonstigen. Anlässen hier sozusagen angekommen und waren sich tatsächlich dieses weißen Flex oder blinden Flex. Es könnte was mit Unterforderung, mit mangelnder Tiefe in Gesprächen, in, in sonstigen komplexeren Niveaus forschend. Wahrscheinlich alles für viele Leute bis dato Neuland, einfach weil man durch eben hier dieses Thema Kind natürlich noch einmal eine andere Schleife läuft und damit ja auch noch einmal ähm, mitreisen kann ja wie ja. sich ähm, ne, schon ab Kindergarten so würdest du es ja wahrscheinlich auch äh, bemerken ähm, beim Kind oft Auffälligkeiten ja. bemerkbar machen und das ja auch eigentlich uns sehr wichtig ist äh, noch mal Stichwort Früherkennung, du hast es jetzt mehrfach genau. erwähnt, Testung ist nicht zwangsläufig möglich, aber dass das Thema den betroffenen Eltern sozusagen an die Hand gegeben wird, so von wegen, betrachten Sie das ein oder andere Verhalten Ihres Kindes unter dem Stichwort Hochbegabung, also mit anderen Worten, um es in eine positive Richtung zu
2: ziehen und nicht irgendwie ein, ja, ein Krankheitsbild Richtig, richtig. Da kann man natürlich froh sein, wenn man im Kindergarten auf Personal trifft, die da auch ein offenes Auge und ein offenes Ohr für haben. Ist nicht immer der Fall. Und ich fand es als Elternteil sehr schwierig, weil ich meine Kinder zu Hause ganz normal fand. Das fällt oft dann im Vergleich auf. Je nachdem, wann, wie früh sie wie perfekt gesprochen haben, äh, ja, also ich will jetzt nicht alle Symptome hier aufzählen, aber das sind eben so Auffälligkeiten, die manchmal erst im Vergleich auffallen. Oder wenn ein, ein jemand anspricht, wie sprichst du denn mit deinem Kind? Oh, wow, der ist aber schon weit oder so. Dann fällt es auf. Und wenn das keine Probleme macht, ist ja alles gut. Aber solche Dinge wie im Kindergarten sich an die älteren Kinder immer halten oder am liebsten mit Erzieherinnen sich aufhalten und gar nicht mit den anderen Kindern spielen, da könnte man schon hellhörig werden und mal genauer hinschauen einfach. Ja, so ist es. Ähm, wenn denn jetzt doch,
0: ich sag mal, warum auch immer, getestet werden muss, um es einmal nur auch noch anzusprechen, denn es ist ja mit eine der Fragestellungen, mit denen wir uns auch ja als äh, Beraterinnen im Rahmen jetzt hier der ehrenamtlichen Tätigkeit befasst sehen. Ähm, so ist es immer mir sehr wichtig, Frage an dich, was für ähm, Tester äh, empfiehlst du? Also in Bezug auf, ich sag mal, es gibt kostenfreie Testungen ah. beim SPZ, beim Schulpsycholog Schulpsychologischen Dienst, und es gibt natürlich niedergelassene Psychologen bzw. niedergelassene Experten, speziell zum Thema Hochbegabung. Wie wäre da dein Rat? Ja,
2: also mein Rat ist immer, eigentlich sich jemanden zu suchen, der sich mit Hochbegabung auskennt. Das ist nicht unbedingt der Fall am SPZ oder äh, anderen. Ich sage mal kostenfreien Angeboten. Ich weiß sehr wohl, dass kostenpflichtige Angebote nicht von jedem getragen werden können. Das ist mir bewusst. Es ist häufig so, dass auch Kinder- und Jugendpsychiater das ja anbieten im Rahmen einer kompletten Diagnostik. Also wenn ein Kind irgendwo auffällig ist und diagnostiziert wird, gehört auch immer ein IQ-Test mit dazu, mit zu dem ganzen Rahmen. Aber... Das ist nicht unbedingt jemand, der sich spezialisiert hat auf Hochbegabung. Was eigentlich nicht passieren kann, ist, dass jemand falsch zu hoch getestet wird. Also dann müsste der Tester schon sehr unseriös sein und dem Kind was vorsagen. Was sehr wohl passieren kann, ist, wenn das Setting nicht stimmt, dass das Kind zu niedrig getestet wird. Wenn das Kind irgendwie krank ist, wenn die Beziehung nicht stimmt. Deswegen finde ich das immer gut, wenn angeboten wird, dass es einen Kennenlerntermin vor dem eigentlichen Testtag gibt. Und dass man nicht äh, irre weit reist und dann schnell einen Test macht und dann wieder nach Hause fährt. Was ich wichtig finde, was dazugehört, ist nicht nur die Auswertung in die Hand gedrückt zu kriegen, sondern ein Auswertungsgespräch, ein Beratungsgespräch, das sich dem Test anbieten, äh anschließen muss. Wir haben häufig in den Gesprächskreisen Eltern, die haben ein Testergebnis mit ganz vielen Zahlen drauf. Bitteschön friss oder stirb sozusagen. Also die wissen gar nicht, was sie jetzt damit sollen. Und es geht bei weitem nicht nur um den reinen IQ-Wert, der da hinten rauskommt, eben sondern um das gesamte Profil. Und äh, da sollte man sich wirklich informieren, was ist in dem Komplettangebot mit drin, äh, wenn man irgendwo sich jemanden sucht, der das Kind testet.
0: Ja, und ich finde, es ist ja noch mal ganz wichtig, erwähnen zu sagen, ne? hier Stichwort die 8,59 Intelligenzen nach Howard Gardner. Es gibt ja nun einfach ganz viele über, ne, ich sage jetzt mal, klassische IQ-Testverfahren hinausgehende Intelligenzen, Begabungen, Talente, die ja zum Beispiel in Deutschland gar nicht Teil eines äh, Testverfahrens sind, ne, also sprich äh, sozioemotionale Intelligenz, naturalistische Intelligenz. Gleichwohl aber erzielen wir ja alle, ich sage jetzt mal als Experten und langjährig unterwegs mit dem Thema Hochbegabung, ähm, wissend, dass da auch jemand hochbegabt sein kann. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir uns da auch nicht zuletzt, gerade an der Stelle kann man ja sagen, in Abgrenzung zu Mensa darüber einig sind, dass das so ist hm. und dass das eben sehr wohl wichtig ist für ein Kind, das also beispielsweise, ich sage jetzt mal, ich nenne das immer gern Leader-Qualities, Führungsqualitäten hat, weil es einfach immer das Ganze im Blick hat, also ein Kind, was sich als Klassensprecher eignet, als ähm, Schülersprecher oder sonstige Begabungen mit sich bringt, Moderationsfähigkeiten, ne, ganz hohe Kommunikation, Fähigkeiten, dann ist das so unglaublich wichtig, dass trotzdem ne, die Eltern wissen zu ja. lassen, da diesbezüglich zu bestärken, auch wenn vielleicht, mag ich jetzt mal sagen, der IQ dann vielleicht tatsächlich bei 128 oder 125 gemessen würde aber alle anderen Attitüden dafür sprechen, dass es sich um ein Mass richtig das Kind handelt. Und wir ja auch wissen, dass jeder Zweifel ausgeräumt würde, spätestens in dem Moment, wo dieses Kind auf andere ähnlich befähigte Kinder trifft. Hm. Denn da sprechen wir ja tatsächlich jetzt nicht von irgendwelchen Punkten der Abweichung, sondern von dieser Chemie. Ja, ja. genau einfach ergibt. Aber auch, auch das ist ja eben vielen nicht bekannt. Ne? Das ist mhm. ja einfach etwas, das hat ja dann sozusagen eine gewisse Expertise nie verlassen, kann man ja so sagen. Ne? Mhm.
2: Und das werde ich wirklich auch nicht müde zu erwähnen. Bitte sucht euch den Tester oder die Testerin gut aus. Und äh, es gibt mit Sicherheit auch sozialpädiatrische Zentren, die das gut machen. ja Oder ähm, aber was, wo man wirklich vorsichtig sein sollte, es gibt tatsächlich Schulen, die sagen, ja, unser Sonderpädagoge hat ihr Kind getestet. Ja, das ist, finde ich, eine grobe Unverschämtheit, ist mir aber letztens wieder untergekommen, dann noch, noch ohne Rücksprache mit den Eltern. Also das, äh, da muss man wirklich aufpassen. Aber, mhm. ähm, wie gesagt, also gut auswählen, am besten vorher einen Kennenlerntermin und vor allen Dingen hinterher auch eine Beratung und nicht ein einfach losschicken und jetzt guck mal, was du draus machst. Es wird auch oft gesagt, toll, Sie haben ein hochbegabtes Kind, das ist doch wunderbar. Fertig. Und was macht man dann mit dieser Information? Und was macht man jetzt mit diesem Kind, von dem man sieht, dass es ihm vielleicht gar nicht gut geht und dass es aneckt und dass es Schwierigkeiten hat und dem man so gerne helfen möchte? Und da ja, kann ich nur einladen, zum Elterngesprächskreis in der DGHK zu kommen okay. und dann weitere Beratung sozusagen in Anspruch zu Ja, sehr schön.
0: Ja, aber genauso ist es ja im Prinzip. Einfach Scheu überwinden und einfach ähm, sich auch ein Stück weit eben da sich äh, darauf einzulassen, sich ja. zu trauen, denn das muss man ja einfach fairerweise sagen. Es ist ja eben für manche schon ein größerer Schritt, sich da an der Stelle einfach hm. zu trauen, da offen mit umzugehen. Denn das ist ja auch eine Baustelle, die wir kennen, dass es für manche Eltern eine echte Herausforderung ist, überhaupt ein besonderes Kind zu haben. Ja. So,
2: ne? Weil man das ist auch eine Herausforderung. Das kann ich, glaube ich, aus eigener Erfahrung sagen. Ich schließe
0: mich direkt an.
2: Ja, und das ist, eine, das ist ja auch eine
0: wilde, bunte Achterbahnfahrt, ne? die einen ähm, aus mehreren Gründen einige Jahre dann begleitet. Und äh, klar geht es äh, manchmal Flux nach oben, genauso Flux geht es dann auch mal wieder in so eine Rolle, ne? mag ich dann jetzt nur sagen. <lacht> Genau, es ist auf jeden Fall selten
2: langweilig. Das stimmt und das ist auch noch so eine Erfahrung, die ich mitnehme aus den vielen Elterngesprächskreisen, die ich besucht habe. Also viele Termine, ich gehe fast immer hin, auch wenn ich gerade kein Problem habe. Erstens, weil ich natürlich durch die langen Jahre inzwischen sehr viel auch von meinem Wissen wieder weitergeben kann, aber weil man immer wieder irgendwas mitnimmt. Und es gibt nur immer eine Lösung, die jetzt gut für das Kind ist. Und das bedeutet aber nicht, dass die in zwei Jahren immer noch gut ist für das Kind. Und das darf man auch nicht vergessen. Also, wenn das Kind jetzt eine Klasse überspringt und es fühlt sich wohl, dann ist es total schön, dass man mal durchatmen kann. Und das sollte man auch tun, weil es das heißt nicht, dass es in fünf Jahren nicht oder in drei Jahren oder wann auch immer eine neue Lösung oder eine andere Lösung gefunden werden muss. Ja, ja Das ist so. Mhm. Ja. Aber andersrum, finde ich, muss man sich nicht den Kopf von übermorgen zerbrechen. Das ist auch ganz oft, was man hört, ja, aber wenn das Kind dann so früh Abi hat, was macht es denn dann? Jetzt ist mein Kind in der Grundschule. Da zerbreche ich mir den Kopf darüber, wenn es das Abi so früh hat. Also nicht verrückt machen auch einfach. Jetzt gucken, dass es dem Kind gut geht und was die beste Lösung gerade im Moment ist. Und dann kann man immer noch überlegen, entweder das hat gar nicht so gut geklappt und es wiederholt nochmal irgendwann eine Klasse, das ist auch völlig in Ordnung. Oder es macht tatsächlich so früh Abi und macht ein Auslandsjahr oder ein freiwilliges, soziales, ökologisches oder was auch immer Ja, Also es findet sich immer irgendeine Lösung, aber die kann man erst dann suchen, wenn sie gefordert ist und nicht schon zehn Jahre im Voraus.
0: Ja, dieses vorwegeilende Denken, wo kommt mhm. das nur her? Ne? Ja. <lacht> Mag ich nur so ganz kurz noch mit einfliegen, aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist wichtig, ganz klar darauf abzustellen, dass wir im Hier und Jetzt sind und äh, dass fürs Hier und Jetzt dann einfach mhm. etwas äh, gefunden werden muss und äh, an der Stelle ähm, ja, man sich einfach klar werden darf, es muss nicht zwangsläufig in Problemen ausufern, ausarten, gar nicht. Aber wenn es sie eben gäbe, dann ist es einfach schön zu wissen, man findet quasi in der Nachbarschaft, aber doch zumindest, ich behaupte jetzt mal hier bei uns ne, im Rahmen vom Radius von 50 Kilometern, ja. 40 Kilometern, um jetzt die ländlichen Gebiete mit reinzunehmen, schon Hilfe, Völlig umsonst, darf man ja an der Stelle sagen. Und vielleicht last but not least, magst du noch etwas sagen? Natürlich freuen wir uns über neue Mitglieder. Wir haben einen recht hohen Beitrag, darf man sagen, wenn du das noch kurz ergänzen darf Aber dafür gibt eine hochwertige also, Fachzeitschrift.
2: Wer, ja, genau. Also der Jahresbeitrag ist 75 Euro für die ganze Familie. Das finde ich persönlich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ähm, das ist aber sicherlich, ja, muss jeder für sich sein. Das ist der Mindestbeitrag. Man darf auch gerne auf Spendenbasis mehr bezahlen, aber das muss man natürlich nicht. Es gibt eine Zeitschrift, das hätte ich nämlich beinahe vergessen. Wir waren vorhin schon mal bei der Broschüre und dem Papier. Die Zeitschrift gibt es aber tatsächlich noch auf Papier und da sind wirklich hochwertige Artikel von Fachpersonen drin und immer wieder aber auch Hinweise auf Veranstaltungen aus den verschiedenen Regionalvereinen, die stattfinden und aber auch Kongresse, äh, an denen viele der Gesprächskreisleitungen teilnehmen, aber wo natürlich auch äh, interessierte Eltern dran teilnehmen können. Ja, äh, zum Thema Hochbegabung äh, gibt mhm. es ja durchaus, äh, mhm. deutschlandweit und auch weltweit. Und, äh, aber die Themen sind meistens thematisch irgendwie geordnet. Ich weiß gar nicht auswendig, was das nächste äh, Heft, das im Dezember erscheint, für ein Thema hat.
0: Ich glaube, digitales Lernen, ne?
2: Ja, das kann gut sein. Weil
0: ich meine, ich hatte da einen Artikel geschrieben. Themen, die immer
2: wiederkehren, kann. sind Motivation, Underachievement und äh, all diese Dinge, die man eben auch kennt, wenn man äh, mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Und da sind wirklich äh, hochinteressante Artikel drin. Das
0: ja, an dem kann ich mich auf jeden Fall nur anspielen. Ist Auf
2: jeden Fall mehr wert, wenn man Mitglied wird. Okay.
1: Mhm. Ja. ja, super.
2: Fällt dir noch was ein, was du gerne noch sagen
0: würdest, noch loslassen möchtest? Ich glaube nicht. Haben wir alles gesagt. Haben wir alles gesagt. Ja. Alles. Wer,
1: wer müssen will, guckt mit den Shownotes oder Richtig. auf der Homepage. Und äh, da sind die Links drin ne, zu euch. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall.
2: So ist es, auf jeden Aber. Fall. Wer noch Fragen nein, hat, der ja. kann sich über die bekannten Wege per E-Mail oder Telefon gerne ja. melden.
1: Und an also dieser Stelle nochmal ein Lob und vielen herzlichen Dank an alle ehrenamtlich Arbeiten in dem Bereich. Ja, ist so, ne? Ja. Ist nicht selbstverständlich. <lacht> Ganz Auf toll. Ohne euch, ohne euch würde es das nicht geben.
2: Ja, nee, das ist so. die Basis des Vereins. Ja.
1: Mhm. So. Schön, dass es euch gibt.
0: Dankeschön. Danke für ja. deinen Besuch, Conny. Alles genau, Gute. euch und. Ne? Bis bald. Bis Tschüss. Bald.
2: Ja.
0: Du tust es. Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de.
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.